0: é bom poder ver aqui alguns irmãos nessa manhã conosco Cumprimento a todos na paz e na graça do Senhor e também aos nossos irmãos em casa, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos nessa manhã cultuando louvando, adorando, ceiando na presença do Senhor em companhia dos nossos irmãos querido nós, muitas vezes, quando olhamos para as nossas vidas e vemos as dificuldades pelas quais passamos, é como nos pensarmos, perguntarmos, é, será que só eu estou vivendo isso? É, meu Deus, isso parece tão grande, tão difícil. E quando nós tratamos de enfermidades, de doenças, de situações que estão às vezes fora do nosso controle como um diagnóstico, isso fica ainda mais assim é, urgente, premente no nosso coração. Nós nos sentimos assim apertados. Senhor, para onde iremos? Senhor, como vai ser minha vida? Deus, ajuda-me. Queridos, quando nós voltamos nas Escrituras, lá para o Antigo Testamento nós vemos que os israelitas tomaram da ceia e de uma hora para outra o Senhor fez grandes coisas ali no Egito. Os primogênitos morreram. E no dia seguinte os egípcios praticamente empurraram os israelitas para fora do Egito. E a palavra nos conta que o Senhor os fez sair com prata e ouro e entre as suas tribos não havia um só inválido. Salmo 105, verso 37. Aquela ceia, querido, aquele sangue derramado, de uma hora para outra, permitiu que os doentes, os enfermos em Israel fossem sarados. E Israel saiu curado. A palavra nos diz em Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que sara. Em Êxodo 23, 26, eu cumprirei Todos os seus dias Irmãos, nós estamos agora Celebrando a ceia do Senhor E o sangue vertido por Jesus Na cruz Ele é um sangue que cura Que transforma, que vivifica Há todo o poder No sangue do Cordeiro É importante nós entendermos isso Porque muitas vezes Nós damos o primeiro passo de fé Que é crer que o Senhor cura Não temos dúvida disso O Senhor sara o Senhor te tira aquela dor de cabeça Aquela dor na coluna, aquela fisgada E até mesmo um diagnóstico impossível Queridos, todos nós Se não estamos enfermos Temos alguém enfermo perto de nós Nós cremos que Ele cura Só que isso não é o suficiente Nós precisamos dar o segundo passo de fé E o segundo passo de fé é crer Que Ele quer nos curar E é o que Ele vai fazer essa manhã nós vamos cear e o Senhor vai penetrar no fundo das nossas células, dos nossos corpos. Daqueles que na nossa família estão enfermos e você vai orar. E durante a semana você vai testemunhar do que o Senhor fez na vida daqueles que antes estavam doentes e que agora estão saudáveis. Na ceia nós lembramos que Jesus Cristo morreu por nós na cruz. Ele foi maltratado, humilhado, esbofeteado. Uma espada o traspassou. Cravos foram colocados nas suas mãos, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre madeira os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, pelas suas feridas, pelas suas dores, fostes sarados. É este sangue, querido, por aquele corpo moído do nosso Salvador, nós fomos vivificados e sarados em nossa carne mortal. Nossos corpos são tão importantes para Deus quanto o nosso espírito e quanto a nossa alma. E tudo aquilo que hoje estiver enfermo em você, ao tomar da ceia, o Senhor vivificará, o Senhor curará, o Senhor restaurará. Tudo aquilo que não estiver bom, tudo aquilo que estiver fora do plano de saúde perfeito de Deus para a sua vida, Ele fará novo. Nós aguardamos pelo dia em que cearemos com o Senhor no reino novamente. Estaremos com Ele, Face a face, sentado à mesa junto com os patriarcas Até que esse dia chegue Nós estamos aqui agora Em um rito memorial Nos lembrando do seu sacrifício E nos lembrando que há poder Neste sangue, querido Há poder no nome de Jesus Cristo Que derramou seu sangue no madeiro Por nós Isso é elementar a fé cristã Mas muitas vezes nós nos esquecemos Quando o leproso virou para Jesus disse: Senhor, se queres Pode purificar-me E Jesus disse Quero, fica limpo. Nessa manhã o Senhor diz o mesmo para você, filho, eu quero te sarar. Você quer receber? Pois eu vou te tocar. Fique à vontade, querido, para tomar do elemento da ceia, enquanto os instrumentos tocam. Nós vamos aqui, cada um com seu copinho, cada um com seu pão, é, celebrar a ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Do Senhor, o que também vos entreguei. Que O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partido disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos do pão. Depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Tomamos o cálice.
1: Acredito no Santo Espírito, que nos vira nova atrás. Acredito na cruz de Cristo, que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. Sejam lindos Apenas notas em canções, Mesmo em tentações e fracos Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova atrás Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto é, Muito em breve voltará
0: Nosso Deus e nosso Pai, traz tu tudo para nós. Nós Te agradecemos pelo sacrifício do Teu Filho ali na cruz. E hoje nós cremos que no sangue do Cordeiro está não somente o poder para nos salvar e nos perdoar de todo pecado, mas também todo o poder para nos purificar da injustiça, todo o poder para nos dar um recomeço de vida, para reescrever nossa história e para também sarar os nossos corpos. A tua palavra nos diz que em Jesus nós temos tudo, todas as coisas, todos os tesouros estão ali neles. E hoje, Senhor, nós te pedimos para que este poder esteja sobre nossas vidas nos vivificando, nos curando e transformando. Senhor, nós dependemos de ti totalmente, nós nos curvamos diante do Senhor e sabemos que ali na cruz encontramos todas as respostas, encontramos uma nova vida, um recomeço. Encontramos a saúde que precisamos Senhor, cura todos os meus irmãos que estão enfermos Nesse dia nós cremos Quero, fica limpo Assim o Senhor diz para a tua igreja Em nome de Jesus Cristo Senhor, cremos não apenas que o Senhor pode Mas que o Senhor quer E que o Senhor está fazendo nessa hora Senhor, que possamos ser cheios da unção E aprender a usar e a caminhar no poder do Senhor Para que vejamos sinais e prodígios acontecendo em nossas vidas Nessa manhã fala aos nossos corações Conduza-nos, Senhor não só na adoração, mas também em todo um culto que seja prestado a Ti, para a Tua glória e para a Tua honra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podem se sentar, queridos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Filipenses. O pastor Neif falou algumas semanas acerca do capítulo 1 e 2, e hoje nós falaremos sobre os capítulos 3 e 4, dando aí algumas pinceladas sobre algumas lições que Paulo traz para nós, que são práticas, que são poderosas e que podem transformar aí nossas vidas. Quando nós pensamos em Filipe, estamos falando de uma cidade localizada na província da Macedônia. Ali foi fundada a primeira igreja cristã na Europa, na segunda viagem missionária de Paulo, descrita em Atos 16. O nome Filipos foi dado em homenagem a Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Filipe da Macedônia renomeou a cidade e fez dela uma cidade muito mais estruturada, porque ali haviam minas de prata e de ouro, muito importantes para a riqueza do império grego Macedônio. Com o passar do tempo, Filipos ganhou também proeminência durante o Império Romano, sendo alçada ao posto de colônia imperial. Os mesmos direitos de propriedade, de cidadania, aplicáveis ao solo italiano, também eram aplicáveis a Filipos. Então nós temos uma cidade de grande importância na história, não obstante a simplicidade e a pobreza, como diz Paulo em 2 Coríntios 8, daqueles irmãos que ele conheceu ali e para quem ele pregou. O apóstolo Paulo escreve essa epístola como uma resposta de gratidão pelos donativos recebidos e enviados pela igreja de Filipos. Quando o apóstolo Paulo tomou conhecimento que quando a igreja de Filipos tomou conhecimento que o apóstolo Paulo estava preso, eles fizeram uma coleta e enviaram essa oferta para Paulo por meio dia para Frodito. E Paulo não só recebe ali notícias desses irmãos, como também recebe uma oferta muito importante para ele naquela hora, no um momento em que ele não podia trabalhar, em que ele não estava viajando, fundando igrejas e recebendo ofertas pelas ministrações que ele fazia. Então, o apóstolo Paulo escreve com, como um ato de generosidade e de gratidão, com um coração em extrema humildade, uma epístola para agradecer pela oferta recebida. Paulo estava preso, como nós sabemos, ali na cidade de Roma, em uma prisão domiciliar. Ele estava acompanhado de um soldado romano 24 horas. E, não obstante a sua prisão, o tom da epístola é leve, amoroso, é caloroso, gentil. Nem parece que Paulo está preso ao escrever essa carta. E quando nós olhamos para a forma como essa igreja se formou, ela foi bem peculiar, porque na cidade de Filipos existiam pessoas que saíam da cidade para orar fora, assim os judeus faziam quando não havia uma sinagoga na cidade, e as escrituras nos contam que Paulo encontrou esse grupo de irmãos ali, orando. E ele se junta a eles e prega o Evangelho, lembrando que Paulo sempre segue o padrão de pregar para judeus primeiro e depois para gentios. E entre aqueles irmãos estava Lídia, uma empresária rica, próspera, que vendia tecidos tingidos, o tipo de produto muito desejado no mundo antigo, em especial pelos de classe mais elevada. E a palavra nos conta que Lídia se converteu e hospedou Paulo. E aqueles estavam com Paulo. Logo em seguida, nós vemos o apóstolo Paulo libertando uma escrava de um espírito de adivinhação, que dava muito lucro aos seus senhores. E em seguida, Paulo é preso e o carcereiro se converte bem como a sua família. Nós temos ali uma rica mulher de negócios, nós temos uma escrava, a camada mais baixa da sociedade, nós temos um assalariado, o carcereiro. Três pessoas, talvez três formas de devoção antes de conhecerem Cristo. Três classes sociais, talvez três etnias. E o apóstolo Paulo, então, congrega todos eles na Igreja do Senhor. Talvez, querido Felipe, tenha sido o local mais... É, unido e agregado do antigo mundo mediterrâneo Se nós pensarmos dessa forma Paulo sempre vem nos ensinando nas suas cartas Que dentro da igreja não há distinção Como ele diz em Gálatas 3:28, Não há homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto Nem judeu, nem grego Todos vós sois um em Cristo Jesus Isso vale, queridos, para nós hoje também A igreja reúne irmãos de diferentes classes Diferentes histórias Diferentes lugares nós viemos Nascemos em diferentes cidades e o Senhor nos congrega em um só corpo, como edifício bem ajustado que cresce para o louvor e glória daquele que nos formou, nos uniu e nos constituiu. Então, quando nós olhamos para a igreja de Filipos, nós vemos uma carta sem problemas doutrinários, uma carta sem heresias. Paulo não está tratando aqui de nenhuma, nenhum falso ensino, apesar dele fazer alguns alertas, porque os judaizantes eram um grande problema e eles andavam também para aquela região. E o apóstolo Paulo escreve em um tom de amor e gratidão. Paulo sabia que aqueles irmãos tinham se esforçado para fazer a oferta que tinham enviado a ele. Paulo, então, escreve uma epístola de amor e de alegria. Considerando os dias de hoje em que ah, algumas teologias deturparam tanto essa questão do ofertar, do falar em dinheiro dentro da igreja, Paulo não se vê de forma alguma intimidado em função... Daqueles que, porventura, poderiam criticá-lo Pelo contrário, ele fala para esses irmãos Aquilo que está no coração dele Paulo utiliza cerca, quase 50 vezes A primeira pessoa do singular Não se dirige a eles como apóstolo Mas sim como um amigo, como um igual em Cristo Jesus Eu te convido a abrir sua Bíblia Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 1 Filipenses 3:1 1 Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Primeiro, primeira palavra, vamos dizer assim, e mais marcante da epístola dos Filipenses, alegria, alegria, querido, alegrai-vos no Senhor. A alegria do crente, ela não é formada e constituída em função de circunstância. Ela é gerada pelo Espírito Santo dentro de nós, independente das adversidades e tribulações. Ela é um produto, um resultado da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. E o apóstolo Paulo ele faz aqui algo que, eu acredito, todos nós fazemos vez ou outra na vida. Paulo coloca numa balança, de um lado, todas as perdas e renúncias que ele sofreu por causa do Evangelho, e do outro, Paulo coloca os ganhos e privilégios. E ele vê o saldo infinitamente positivo. Ele ganhou muito mais do que perdeu. Ao seguir Cristo, os ganhos de Paulo se acumularam e as perdas e renúncias ficaram para trás como nada. E por ter esse saldo positivo, por ver esse ganho muito maior do que as perdas, Paulo se enche de alegria. O termo alegria e seus sinônimos como regozijo, satisfação e contentamento aparecem cerca de 16 vezes nessa carta, nos quatro capítulos Portanto nós temos Em Filipenses O que muitos chamam de A epístola da alegria Irmãos, é muito interessante isso Porque como falamos O contexto não era favorável Paulo estava com seu corpo preso Porém a sua alma estava livre E ao receber ali a visita de Epafrodito Paulo transborda de alegria Mesmo em meio a uma grande grande a diversidade. Nos versículos seguintes, Paulo faz um alerta para esses irmãos, para que eles tomem cuidado com os judaizantes. E ele chama esses judaizantes de cães. Na época, o cachorro não era o melhor amigo do homem. Na época, os cachorros eram vistos como animais assim, que viviam nas estradas, comiam aquelas carnes de animais mortos. Ninguém tinha ali aquele pet dentro de casa, como hoje nós temos. E o apóstolo Paulo ele fala que essas pessoas que estavam pregando a circuncisão e tentando fazer com que os irmãos voltassem para a letra da lei, eles eram cães, eles eram hereges, pessoas totalmente equivocadas na sua forma de ver o mundo e de viver a fé cristã, até porque alguns nem eram cristãos, só queriam dominar os cristãos. E quando Paulo fala a respeito dessas pessoas, ele diz, olha, eu também sou judeu, e como judeu, como Saulo, eu fui o máximo, ninguém me batia. Eu era um excelente cumpridor da lei. Eu era irrepreensível, zeloso e deixava qualquer outro da minha geração para trás. Judeu, filho de judeus. E aí ele diz, eu joguei isso tudo fora para ganhar a Cristo. Capítulo 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Paulo está dizendo aqui que a única coisa que importava na vida dele era a sublimidade do conhecimento de Cristo. Querido, conhecimento, quando a gente pensa nessa palavra, vamos pensar hoje em dia em conhecimento intelectual, Conhecimento adquirido por cursos, por leitura, por estudo, não é o significado dessa palavra no original. Conhecimento aqui não é aquilo que você adquire com o intelecto, é o conhecimento por experiência. Conhecimento relacional. Porque você se relaciona com o Senhor Jesus, você então o conhece mais e mais. E Paulo diz, eu abri mão de tudo, tudo que o judaísmo poderia me dar. Paulo poderia ter sido um excelente membro do Sinédrio. Paulo poderia ter superado Gamaliel como judeu. Paulo poderia ter sido aquela pessoa que se vestiria de todas as honras anéis de ouro, vestes, talares. Paulo poderia ter sido um influente junto à população e junto ao meio político em Israel. Paulo poderia ter galgado cargos dentro da estrutura romana de poder. Afinal, ele tinha cidadania romana. Paulo jogou tudo isso na lata do lixo, literalmente. A palavra que ele usa aqui no final do verso 8, pelo qual perdi todas as coisas, eu se considero como refugo para ganhar a Cristo. Refugo aqui, querido, significa lixo ou resíduo. Mas uma expressão mais literal pode ser traduzida por estrume literalmente. Paulo está dizendo o seguinte, olha, tudo aquilo que eu poderia ter vivido, tudo aquilo que o judaísmo poderia ter me dado, o sinédrio, os romanos, eu considero como esterco, como nada, para ganhar a Cristo, para ter um conhecimento de Cristo, para viver uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. Queridos, todos nós temos histórias de renúncia a partir do momento em que confessamos Jesus como Senhor, o que aconteceu? Perdemos certas amizades. Paramos de frequentar certos lugares. A nossa vida mudou. Alguns ao nosso redor não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Alguns até chegaram a perder emprego e bens. Não dava mais para levar aquela sociedade como antes. Não dava mais para sonegar como antes. Não dava mais para tocar o um negócio como antes. Sim, queridos, nós vamos perder coisas aqui na Terra. É importante que a gente saiba disso por Cristo. Isso não significa perda por perda. Significa que perdendo, nós ganharemos mais em Cristo. O saldo para o cristão é infinitamente positivo. Sempre será. Eu já contei para vocês em outras oportunidades. Quando eu estava com 23 anos, estava formado em Direito, com a carteira do AB nas mãos, eu tinha diante de mim... Várias portas abertas. Eu tinha um amigo, um jurista aqui em Belo Horizonte, um autor de livros, e ele me procurou e falou assim, Dani, qual faculdade você deseja entrar para fazer mestrado e doutorado? Eu te ajudo. Na área do direito. Outros amigos abriram as portas para que eu pudesse estar no escritório de advocacia deles. Advogados éticos, corretos. Eu tinha à minha disposição qualquer material de qualquer cursinho para poder estudar e seguir uma carreira burocrática no Estado. Eu trabalhava com uma professora de direito administrativo na época e eu escrevi um material preparatório para aqueles que eles queriam fazer exame da OAB na área do direito administrativo, um mini manual. Eu estava nesse projeto com ela. Quando o senhor falou, filho, olha para as promessas que eu já te dei, olha para o seu chamado para aquilo que eu venho te revelando desde quando você tinha 16 anos. Vamos virar essa página na sua vida agora. O direito foi importante, te deu fundamento, sistematização, capacidade de argumentação. Você perdeu o medo de ler coisa difícil. Mas é para mim que você vai trabalhar. E o senhor me disse, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Queridos, eu tinha cerca de três ou quatro portas abertas diante de mim. Todas elas me dariam um excelente salário. E uma projeção, em cerca de cinco anos, muito boa. Eu abri mão de tudo isso para estar aqui hoje diante de vocês, queridos. Para servir ao Senhor em tempo integral e trazer para a igreja aquilo que Ele tem falado no íntimo, no íntimo do meu quarto, ao meu coração. É isso, meu ministério. Ministrar e testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em minha vida para que vocês sejam fortalecidos na fé. Renúncias, querido. Perdas. Eu fico pensando nessas coisas? Não. Fico, não. Faz parte da minha história. E eu sei que você também tem histórias semelhantes para contar. Você também perdeu. Mas o ganho seu será infinitamente maior. Versículo 9 e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo para nós algumas informações importantes. porque Em três versículos, 9, 10 e 11, ele vai condensar, resumir três doutrinas elementares da fé cristã. A primeira delas, a justificação. Paulo já não mais tentava viver pela justiça da lei, a hipocrisia dos fariseus era um negócio gritante. E Paulo não queria viver daquele jeito. Ele sabia o que era estar debaixo do jugo do judaísmo. E aqui o apóstolo Paulo nos ensina que a justiça que nós temos para oferecer a Deus, que são as nossas obras, ela não consegue alcançar e nem pagar pela nossa salvação. Então Paulo está dizendo, eu abri mão dessa justiça da lei, que é incompleta, imperfeita, e, no final das contas, a gente se sente mais acusado, a gente se sente mais culpado do que aliviado para aceitar a justiça de Cristo. No momento em que nós entregamos nossa vida ao Senhor, o Senhor nos justifica. Isso significa que Ele, como reto juiz, coloca sobre você um manto de justiça, Ele imputa a você a justiça de Cristo. Nenhum de nós merece isso. É pela fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Essa é a argumentação basilar dos 16 capítulos de Romanos. Somos justificados não pelas obras, mas pela fé. Você pode ser mais ou menos santo. Você pode ser mais ou menos obediente a Deus. Você pode ser mais ou menos bondoso, mas você nunca será como cristão mais ou menos justo. Você é justo. A justificação, ela é posicional. A sua vida começa aí, querido. Na justiça de Deus dada a você. Verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para o conhecer. Novamente, conhecimento não intelectual. Conhecimento por experiência. Conhecimento por intimidade. Por relacionamento. Paulo vivia para o conhecer, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Nós falamos aqui quando estudamos Efésios 1, 15 a 23, primeira oração de Paulo, que hoje nós vivemos, movemos e existimos pelo poder da ressurreição que está em nós. E Paulo não diz, Senhor, me dá poder. Senhor, eu preciso de poder para poder lutar contra isso. Senhor, eu preciso de poder para lutar contra essa enfermidade ou contra essa dificuldade ou contra esse problema. Não, querido. Ele diz, Senhor, eu quero viver para conhecer esse poder, porque eu já tenho. Querido, você já tem o poder de Deus em você. Ele é seu. Agora, o tanto que você conhece dele é a sua busca, é a sua vida com Deus. Ninguém pode fazer isso por você é importante que você saiba, ele está à sua disposição. E Paulo ainda diz, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Comunhão dos seus sofrimentos, saber sofrer, querido, com um, um espírito manso e tranquilo. Tem gente que quando vem o sofrimento, desespera. Sabe balão quando você, você solta o nó? Sai voando para cá. Cada... Você não sabe onde vai parar? Pois é, É assim. Alguns passam pelo sofrimento murmurando. Outros passam culpando Deus. Outros passam enfurnado no quarto, trancado. Eu não mereço isso, isso é muito para mim, Deus se esqueceu de mim, querido. Sofrimento é oportunidade de crescimento. Nada molda mais o caráter do ser humano do que um bom problema. Não é para desespero. E o Senhor nunca vai permitir que você naufrague no meio da sua dor, seja ela emocional ou física. Nunca. Ele vai te ensinar coisas preciosas. Ele manda o sofrimento? Não, ele permite. Ele nos molda no meio da tribulação. Paulo fala sobre conformando-me com ele na sua morte. Paulo diz, eu não sei como eu vou morrer. Mas eu sei que, se necessário for morrer pregando o Evangelho, que seja, eu sei para onde eu vou. Verso 11 para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo sabia que ele viveria, ainda que o corpo dele morresse. A expressão ressurreição dentre os mortos, ela tem um significado ainda mais profundo no original. Significa ressurreição dentre os cadáveres. Sabe aquele corpo, querido, que desce a cova? Pois é, aquele corpo vira pó. E o Deus que criou o homem do pó voltará a criá-lo novamente, só que não mais em um corpo mortal, mas sim em um corpo imortal, revestido de glória, revestido de honra, semelhante ao corpo de Cristo. A última doutrina que Paulo ensina no verso 11 é a glorificação. Paulo passa por uma tríade, aqui, Verso 9, justificação. Verso 10, santificação, conhecer a Cristo. E verso 11, glorificação. Privilégio, morte, exaltação. Verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Como assim? Verso 12, eu não obtive a perfeição. Verso 15, nós que somos perfeitos. Espera aí, eu sou perfeito ou não sou? Aqui Paulo está falando de duas, vamos dizer assim, posições, duas formas de nos ver. Primeiro, somos perfeitos aos nossos olhos? Não. Nossos pensamentos, nossas ações, nossas reações, não somos perfeitos. Só que, aos olhos de Deus, Ele já nos vê como obra terminada. Romanos 8 diz que aquele que nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Todos os verbos estão no passado. É assim que Ele te vê, querido. Porque Deus, apesar de se inserir dentro do tempo, Ele está fora do tempo. Então Ele já consegue te ver como obra terminada. Perfeito, vestido de vestes de linho finíssimo, com uma coroa de ouro na cabeça e glorificado em um novo corpo na presença dEle. É assim que Ele te vê. Aqueles dias que você estiver aí para baixo, querido, pense nisso. No meio das nossas imperfeições, no meio das nossas dificuldades, das nossas provações, dos nossos deslizes, Deus olha para nós e nos vê como um dia seremos. Já nos vê como obra consumada. E aqui Ele usa uma expressão interessante no verso 12. Prossigo para conquistar. Essa expressão ela é oriunda dos Jogos Olímpicos e diz respeito ao velocista, aquele que corre para atravessar a linha de chegada em primeiro lugar. Com isso, Paulo está dizendo, eu sou enérgico, eu sou forte, eu sou determinado, nada vai me tirar deste caminho. Eu sei onde eu quero chegar e eu vou fazer de tudo para ser como Cristo, para ganhar uma coroa completa para viver para Ele. Prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quando nós estamos caminhando com o Senhor e andando nessa vida, que resume os versos aqui, que é uma vida de santificação, Paulo traz para nós duas ideias embutidas. A primeira ideia é a honestidade consigo mesmo. Nós não podemos nos ver além daquilo que de fato nós somos, nós temos uma ideia, às vezes, um pouco elevada acerca da nossa própria pessoa. Sabe quando você conhece aquela pessoa que você diz assim, esse sujeito é uma autoestima elevada? Ou seja, ele se vê de uma forma irreal, ele não é daquele jeito. Queridos, nós temos que ter honestidade conosco, nós devemos pedir ao Espírito Santo para nos revelar aquilo que nós precisamos, sim, mudar e crescer. Mas, com isso, não nos entristecer de forma alguma, porque ele já tem trabalhado em nossas vidas. Nós já não somos mais os mesmos daquele dia em que a gente converteu. Nós mudamos, somos diferentes. Além da honestidade conosco, nós também temos que viver num, instante, num constante estado de descontentamento com relação à nossa vida. Espera aí, eu vou viver infeliz? Não. Esse descontentamento significa que Apesar de hoje você estar numa posição muito melhor do que quando você começou, você hoje está mais perto de Deus, você teve experiências com Deus, você tem lido a Bíblia, aprendido a caminhar com o Senhor, você não vai parar, porque crente que para retrocede. O descontentamento significa Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais do Senhor, eu quero experiências novas. Eu quero que a minha vida seja marcada com manifestações visíveis do teu poder. É isso que o Senhor Santo está nos dizendo aqui. Nós não podemos nos contentar, nós não podemos parar. Paulo diz, prossigo para conquistar. O crente maduro é o crente que avança. Verso 13. Irmãos, quanto a mim não julgo a vê-lo mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Esquecer do passado para avançar a palavra nos diz em Gênesis que José sofreu demais e a palavra nos diz que no meio de todos os sofrimentos o Senhor acolheu José e o Senhor fez algo tremendo na vida de José o Senhor lhe deu uma esposa o Senhor lhe deu uma posição o Senhor o coroou com honra e o Senhor lhe deu filhos José teve dois filhos Manassés e Efraim e os dois filhos, os nomes deles são resumos do que José viveu no Egito. Manassé significa, no hebraico, esquecer. E Efraim significa duplamente frutífero. É preciso esquecer para frutificar. É preciso superar para prosperar. O que Paulo está dizendo para nós é, sabe aquele trauma, aquela dor, aquilo que determina suas ações ainda hoje, aquilo que ainda hoje te faz sofrer, Aquilo que não foi culpa sua e fizeram com você aquela injustiça. Ou aquilo que foi o resultado de uma escolha sua e que ainda hoje te deixa com o coração apertado, pois é, é preciso superar para prosperar. Esquecer para frutificar. E o Senhor está dizendo que Ele está conosco para nos ajudar nesse processo. Não podemos nos arrastar em culpas do passado, Precisamos colocar o fardo como o peregrino de John Bunyan aos pés da cruz e deixá-lo tomar sobre si todas as nossas dores para que possamos ser duplamente frutíferos. Verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo aqui é a santidade terrena. Ter a imagem de Cristo gerada em nossas vidas aqui na terra. E o prêmio da soberana vocação é a coroa na vida eterna. Porque você viveu uma vida reta e íntegra, você será coroado. A integridade sua na terra não te compra um lugar no céu. A salvação é pela graça. Mas a posição na eternidade é determinada pelo que você faz e vive aqui na terra. É isso que Paulo está dizendo. Eu sei que eu vivo para conquistar, para alcançar o alvo e para conquistar um prêmio completo. Não a metade de uma coroa, um terço de uma coroa, mas uma coroa inteira. Capítulo 4, queridos. A partir do capítulo 4, nós vamos ter aqui algumas peculiaridades. O apóstolo Paulo parte por uma série de preceitos práticos. Versículo 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo está dizendo para esses irmãos, irmãos que ele amava tanto, para que esses irmãos permanecessem firmes, porque esses irmãos eram a coroa de Paulo. Querido, o que, é que significa ser a coroa? Aquele que lidera a igreja, aquele que conduz a igreja, aquele que ouve do Senhor e conduz o rebanho do Espírito Santo nas diretrizes do Espírito, com base na palavra, esses irmãos eles serão coroados com base no rebanho, na vida do rebanho, no fruto do rebanho, é isso que Paulo está dizendo. Em 1 Tessalonicenses 2:19 Paulo diz para os Tessalonicenses a mesma coisa, vocês são a minha coroa, vocês são o meu prêmio, vocês são o meu galardão. Trazendo para a nossa realidade, nós temos aqui na comunidade três presbíteros que nos lideram, presbítero Neif, presbítero Robert presbítero Marlin Imagine o dia em que o Senhor nos arrebatar, o arrebatamento da igreja está próximo, nós todos vamos encontrar o Senhor nos céus, estaremos diante do Bema, o tribunal de Cristo. E naquele momento nós como igreja passaremos diante do Senhor individualmente seremos recompensados pelas nossas obras, vestidos com vestes de linha finíssimo. E os nossos líderes, nossos presbíteros, estarão ali olhando, queridos, e sendo coroados juntamente conosco, porque nós somos filhos espirituais, nós somos o rebanho que eles cuidaram. Nós somos os frutos do ministério destes homens. Paulo, quando olha para os filipenses e para os tessalonicenses, esse é o sentimento dele. Eu sei que um dia eu estarei no céu e eu sei que vocês estarão ali diante do tribunal do Senhor. E eu sei que vocês serão galardoados e eu serei galardoado junto com vocês. Vocês são a minha coroa. Eu trabalhei e vivi e me fatiguei por vocês. E ele diz aqui, uma, ele usa uma expressão muito interessante... Permanecei deste modo firmes no Senhor. O termo firme aqui é daquele soldado que permanece parado no seu posto de guarda e nada nem ninguém pode tirá-lo dali. Ele não balança, ele não abandona um posto, ele não retrocede, ele não oscila, ele não cai. Ele permanece firme. Assim somos nós. Não devemos ser aqueles que ficam de um lado para o outro perdidos, perdidos de acordo com um novo vento de doutrina ou impelidos pelos sentimentos do nosso coração. Mas devemos permanecer firmes no Senhor. Capítulo 4, verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Querido, moderação, como nós precisamos disso nos dias atuais. Ah, saiu uma notícia, sim, todo mundo corre para um lado. Saiu outra notícia na política, todo mundo corre para o outro. Querido, moderação é subproduto do bom senso, e bom senso é sabedoria. Segundo Timóteo 1,7, o Senhor nos diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. O Senhor espera que nós sejamos moderados. E a palavra moderada ela tem vários significados. Pode ser humilde, pode ser aquele que tem um controle no falar, pode ser aquele que trata bem o outro, Moderação pode ser traduzida como longanimidade, como misericórdia. Ou seja, na nossa vivência, no nosso testemunho, nós não seremos tidos como pessoas desequilibradas, como pessoas que cedem a qualquer tipo de pressão, mas como pessoas moderadas. Espera aí, deixa eu ver essa história melhor, deixa eu averiguar antes de dar minha opinião. Espera aí, não vou sair correndo por aí simplesmente porque alguma coisa me parece ruim. Queridos, os dias são de extrema pressão. E se nós não aprendermos a lidar com as pressões da vida, nós viveremos angustiados. E a angústia produz em nós uma série de problemas. Porque ser moderado no meio da tristeza e da angústia é difícil. Nós precisamos ter o nosso coração guardado pelo Espírito Santo em Jesus. Para que nossas palavras sejam temperadas com sal, para que saibamos responder a cada um como é devido, para que a sabedoria do Senhor encontre espaço em nossos corações. Porque só se, formos, se tivermos a sabedoria, se formos sábios, é que, de fato, a moderação será conhecida em nossas vidas. Como nós admiramos aquelas pessoas que são disciplinadas, que sabem o que falar, que não desperdiçam palavras, que são bondosas, mas que também sabem exortar, exortam com amor, isso é ser moderado. Está à nossa disposição, querido, porque é o Espírito Santo que gera em nós essa virtude. Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Talvez o versículo mais aplicável aos nossos dias. Ansiedade, queridos. Todo mundo sabe o que é ansiedade, né? não precisa explicar, não. não andeis ansiosos de coisa alguma. Jesus, ao falar dos lírios no campo e Paulo, ao mencionar a ansiedade nos ensinaram aqui o caminho para nos libertar, tanto Jesus quanto Paulo anteciparam em 19 séculos o que viria a ser tratado com o surgimento da psicologia e da psiquiatria. A ansiedade a mais insidiosa das doenças psíquicas dos nossos dias. A ansiedade estanca o prazer de viver, fomenta a irritabilidade, estimula a angústia e gera um universo de doenças psicossomáticas. Como nós precisamos nos libertar dela? Só que, glória a Deus, porque Ele não nos deixa ser um caminho, uma estratégia. Olha o que o Senhor nos diz. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, Quer ser uma pessoa menos ansiosa? Desenvolva sua vida de oração. Ah, mas eu já orei e continuo ansioso. Ore mais. Ah, mas eu já dobrei o meu tempo de oração. Triplica. Uai. Onde na palavra é dito que existe medida certa de oração? O senhor diz, não. Pode parar, porque até aqui está bom. Não, querido, oração é intimidade com o Senhor, e quanto mais próximo você estiver dele, mais ele vai colocar dele em você. Deus é ansioso? Não. Deus é cheio de paz. Ele nos dará uma paz que excede a todo entendimento. Você se verá superando a ansiedade com uma paz sobrenatural, porque você aprendeu a orar. E na oração a gente aprende a confiar. Dr. Henry Brandt, que foi um psicólogo famoso nos Estados Unidos no século XX, ele dizia, disse certa vez para um grupo de pastores numa palestra, eu pouco posso fazer pelos meus pacientes se eles não converterem a Cristo. Eu não consigo tocar no fundo da alma deles e curá-los se eles não tiveram o Espírito Santo dentro deles. Queridos, glória a Deus pela medicina, glória a Deus pela ciência, ela nos ajuda de muitas formas. Hoje, antes de sair de casa, eu tomei a cortisone e o anti-inflamatório que eu tomo todos os dias. Mas existem limites. Porque nós estamos falando de conhecimento humano. E naquilo que a ciência não consegue, Deus consegue. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Vamos confiar no Senhor e deixar que a paz dEle guarde o nosso coração. Novamente, um termo militar guardará. Guardará significa manter guarda. Você imagina Deus mantendo guarda do seu coração e da sua mente, impedindo que a ansiedade volte, tratando suas emoções, disciplinando as suas emoções. Ele guardará a sua mente e o seu coração. E mente e coração formam a alma humana. Ele guardará sua alma. Verso 8: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo estabelece seis filtros para o nosso pensar: tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Em suma, tudo que é santo e tudo que é moral ocupe seus pensamentos irmãos, a palavra nos diz, por meio de Jesus que os olhos eles são o meio pelo qual a nossa alma se alimenta nossos sentidos se os nossos olhos forem bons todo nosso corpo será luminoso se os nossos olhos estiverem em trevas em quão grandes trevas nós estaremos o que temos olhado o que temos ouvido com quem temos convivido. Nós vamos alimentar a nossa alma, a nossa mente, através dos sentidos. E o Senhor diz, passe tudo pelo filtro do que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Se não passar por esses filtros, não deve estar na sua mente. Ponto final. Ah, mas é prazeroso. Não deve estar. Ah, mas... Eu já vivo isso há muito tempo, não deve estar. O Senhor está dizendo que uma mente saudável começa aqui, com aquilo que nós peneiramos e permitimos que entre na nossa mente. 2 Coríntios 10, 4, o Senhor nos diz que uma vez entrando coisas ruins, esse mal se tornará num sofismo. Um sofismo é uma falsa verdade, é uma, uma máxima mentirosa. Esse sofisma criará uma fortaleza e essa fortaleza vai quebrar. Só com oração, querido. Tudo começa na forma como você alimenta os seus pensamentos. Ah, mas não é bem assim. É difícil. Ah, querido. O que, é que vale a pena e não é difícil? Isso aqui é um trabalho constante do Espírito Santo em nós. Subjugar, submeter, humilhar os nossos pensamentos a nossa mente na presença do Senhor. Continuando, versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades." Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Querido, aqui nós temos um princípio que o cristão pode querer correr, mas não tem como. A oferta. Paulo está dizendo o seguinte, olha, sabe quando eu estava ali na Macedônia? Nenhuma igreja me apoiou. A gente normalmente pensa no apóstolo Paulo como um cara assim que não faltava nada para ele. Era um dons, a sabedoria, o conhecimento, a capacidade de explicar, a revelação. Ele viu coisas maravilhosas no céu, coisas essas que ele nem pôde escrever, nem compartilhar. E nós temos uma ideia de que nada faltava para ele. Querido, Paulo ficou sem sustento financeiro quando ele estava percorrendo as igrejas da Macedônia. Só os filipenses se ajudaram, e os filipenses eram pobres. Paulo escreve com uma gratidão aqui, uma humildade, dizendo, eu sei o valor que vocês têm na minha vida e no meu ministério. Vocês ofertaram quando eu mais precisava, e agora que eu estou preso, que eu não tenho como ter o meu ganho, percorrendo as igrejas, pregando e recebendo ofertas, vocês mandaram mais do que eu precisava. Querido, se você já ofertou, seja no ministério, na vida de um irmão, de um amigo, de alguém que precisava, você sabe a alegria que é, não só poder fazer o bem, como também ser recompensado pelo Senhor. Querido, quando você oferta, você está colocando na conta de Deus. E o Senhor ele vai te abençoar de forma exponencial. A gente não oferta para receber, mas está embutido no ofertar, Deus nos recompensar. O apóstolo Paulo, ele fala que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, existe alguém mais rico do que Deus? Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Irmãos, Paulo, que foi aquele que recebeu o donativo, estava orando e abençoando os filipenses, quando você oferta na vida de alguém, essa pessoa expressa gratidão, isso não tem preço. Essa pessoa ora pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, pela sua saúde. É o que João fala quando escreve para Gaio, numa das suas epístolas. Pessoas como você, Gaio, que tem uma, uma igreja na sua casa, que hospeda os irmãos que eu envio, que envia esses irmãos com oferta no bolso, para pessoas como você, eu oro, para que você tenha mais prosperidade e mais saúde. Porque quanto mais você for saudável e quanto mais você prosperar, mais você vai abençoar a igreja. Querido, o Senhor não está dizendo aqui sobre ofertarmos em riqueza e fartura, mas daquilo que o Senhor colocar no nosso coração, e sempre, não por obrigação, mas com alegria, com generosidade. E o apóstolo Paulo diz, eu agradeço a vocês, porque vocês foram fiéis nas ofertas. O ministério de Paulo, que nós tanto admiramos, essa doutrina tão maravilhosa e linda que nós estamos estudando, só foi possível porque esse homem recebeu ofertas para ser mantido. Versículo 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. O evangelho entrou na corte imperial romana. Como foi através de Mordecai, no Império Persa. De José, no Egito. Como foi através de Daniel, na Babilônia. O Senhor colocou Paulo na corte. Soldados conheceram a Cristo. Cocheiros, cozinheiros, nobres, príncipes, auxiliares de senadores, assessores do imperador. Queridos, nós não sabemos até onde o Evangelho foi, mas o Evangelho penetrou na cabeça do Império Romano, porque Paulo estava preso em Roma. Querido, não importa a situação pela qual você esteja passando, o Senhor vai exalar o bom perfume dele através da sua vida, onde você estiver. E ele costuma fazer isso de forma mais intensa quando passamos por dores e aflições. Não vamos parar de testemunhar. Por causa do testemunho de Paulo, nós temos essa epístola hoje em nossas mãos. Uma epístola... Cheia de amor, humildade, gratidão. um epístola de um homem que escreveu para amigos. Queridos, assim nós devemos ser na igreja do Senhor. Amigos. Desejando o bem um do outro. E caminhando de forma desprendida. Com o Senhor dirigindo as nossas decisões. E nos enchendo com o seu espírito. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós te agradecemos nessa manhã pelos teus ensinamentos e pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor permitiu que Paulo nos desse um exemplo tão tão lindo de ter vivido debaixo de circunstâncias difíceis e desafiadoras. Mas não obstante todos esses problemas, Paulo se manteve firme e fiel. E o Senhor colocou pessoas para ajudar Paulo, como os filipenses. Senhor, nós te agradecemos por aqueles que têm sido pedra de passagem na nossa vida. Te agradecemos por aqueles que o Senhor tem colocado ao nosso lado para nos ajudar nos dias de provação. Te agradecemos porque o Senhor tem nos suprido e nada tem nos faltado. Te agradecemos porque o Senhor tem nos fortalecido na fé. Te agradecemos pelas virtudes que o Senhor revela aqui em Filipenses e que nós cremos que estão acessíveis à nossa vida. Basta queremos, basta orarmos e nós te pedimos. Livra-nos da ansiedade, livra-nos do medo, da aflição e da angústia. Nesses dias de coronavírus em que nós estamos aí, muitas vezes, preocupados, economia e como as coisas vão ser, Deus, políticos nos ameaçando com lockdown, Senhor, nós colocamos tudo isso diante de Ti. Quem reina sobre o Brasil não são os políticos, é o Senhor Jesus nós abençoamos a nossa nação, nós abençoamos o Brasil como um país sarado, curado na sua cultura, curado no coração, curado na sua política, no meio dos empresários, curado no meio acadêmico, em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos para a nossa nação um despertar, um avivamento, que sob Deus essa nação caminhe a passos largos rumo a um novo tempo, tempo de prosperidade, tempo de unção, tempo de alegria, Senhor nós cremos, recuperação econômica, vai acontecer prosperidade virá o Senhor nos livrará de todo esse mal que está aí fora? Sim. A tua igreja permanecerá guardada até o dia em que o Senhor nos chamar? Claro. Porque o Senhor é fiel e nós cremos no Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, seja a âncora da nossa alma segura e firme. Ensina-nos a te buscar. Ensina-nos a te amar. Senhor, coloque em nossos corações uma instrução viva para que antes dos nossos sentimentos nos dominarem, nós sejamos capazes sempre de buscar auxílio e socorro na torre forte, que é o nome do Senhor Jesus, a qual nos acolhemos e nos sentimos seguros. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o nosso Brasil, abençoa a nossa igreja, cura-nos, Senhor, de toda enfermidade, como seamos hoje, declarando que sobre as nossas famílias não há mais espaço para doença, seja pelo mal, seja pela genética ou seja pela influência de Satanás. Nós, em nome de Jesus, libertamos os grilhões das enfermidades sobre aqueles que nós amamos e nós abençoamos com saúde o povo do Senhor. E o mais importante, Deus, o que nós queremos... Mais do que uma economia sarada, mais do que as universidades curadas, mais do que uma política que trabalha pelo povo, pela coisa do povo, a república, nós queremos sim, Deus, corações rendidos ao Senhor. Uma geração de salvos impactados pelo Evangelho aqui no Brasil, para que sejamos um celeiro de manifestação do teu poder e da tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém.